0: Ben Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venu aujourd'hui. Alors c'est la toute première fois que je fais une conférence, alors je ne sais pas ce que ça va donner, c'est à vous de me le dire. hein. Et euh, donc merci à ER Bourgogne pour l'invitation. J'ai été invité dans le cadre de ER euh, Égalité et Réconciliation parce que je suis l'auteur d'un petit essai euh, aux éditions Contre-Culture qui s'intitule Sociologie du gamer, donc essai sur les univers virtuels du capital. Alors, euh, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, mais c'est pas grave, puisque c'est la première fois euh, que je fais la conf. Et euh, on m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est parce que Dijon, c'est une ville peu politisée aussi. Alors, je sais pas, moi, je suis allé voir sur le site euh, du ministère de l'Intérieur par euh, curiosité, et j'ai vu qu'Emmanuel Macron avait fait plus de 75% des voix à Dijon. Alors, si vous êtes ici, bravo, vous êtes les derniers résistants. (rire) Merci à vous. Donc la conférence s'intitule « Jeux vidéo joueurs et société de consommation, de la crise du capital au virtuel intégral ». Donc si vous voulez, le, cette conférence, euh, euh, dans cette conférence, je vais essayer de dégager le, le fil directeur en quelque sorte de mon bouquin, <coughs> l'idée euh, qui me semble la plus importante et qui, constitue à const- euh, et qui consiste à comprendre que si on a du virtuel aujourd'hui, c'est pas seulement parce qu'il y a un développement de la technologie, c'est pas seulement parce qu'il y aurait une émulation, on va dire, culturelle qui serait spécifique à l'époque, mais c'est surtout parce que le mode de production capitaliste, compte tenu de la crise intégrale qui le traverse, a besoin de produire du virtuel. Donc on va partir de la crise du capital et on va remonter jusqu'au jeu vidéo pour comprendre euh, pourquoi il y a du virtuel à ce point-là aujourd'hui. Alors pour. Euh... <rire> Pour partir de la crise du capital, il faut partir de, de l'œuvre de Marx notamment, et euh, notamment d'une loi extrêmement importante que développe Marx à partir de la troisième section du livre 3 du Capital, c'est la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Donc on va partir de cette loi-là. Alors cette loi, si vous voulez, euh, elle constitue la synthèse dialectique de deux pôles qui s'opposent continuellement dans le mode de production capitaliste Et cette contradiction, elle est euh, parfaitement euh, incoercible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être résolue par des programmes politiques, par des programmes économiques quels qu'ils soient. Donc euh, ces deux pôles-là s'affrontent en permanence. Le premier, c'est celui qui va produire de la valeur, tandis que le deuxième, c'est celui qui va détruire la valeur. Alors le premier pôle dialectique, il réside dans le fait que seul le travail humain exploité produit de la valeur. Si vous voulez, un prolétaire va produire une marchandise et c'est le travail humain exploité de ce prolétaire qui va incrémenter de la valeur dans la marchandise. Bon. Une machine industrielle ou un robot industriel, quant à lui, ne produit pas de valeur. Il ne fait que restituer sa propre valeur à la marchandise qu'il va produire. Donc il y a une grande différence entre le travail vivant, le travail humain, et le travail cristallisé, le travail mort cristalliser dans une machine qui qui ne va faire que restituer sa propre valeur donc Donc ça c'est le premier pôle dialectique seul le travail humain exploité produit de la valeur ensuite il y a un deuxième pôle dialectique qui réside dans le fait que les capitalistes pris individuellement sont soumis aux lois de la concurrence comme ils sont soumis aux lois de la concurrence euh, ils sont compétitifs les uns euh, vis-à-vis des autres donc ils doivent constamment faire baisser les prix des marchandises qu'ils vont produire. Parce que c'est celui qui vendra le moins cher, qui vendra le mieux, Vous comprenez Pour faire baisser les prix de leurs marchandises, les capitalistes vont devoir faire baisser les coûts de production de ces marchandises. Et pour faire baisser les coûts de production de ces marchandises, ils vont devoir faire baisser la part de temps de travail humain exploité qui est contenue en chacune d'elles. Et pour faire baisser ce temps de travail humain exploité, contenus en chacune de ces marchandises, ils vont avoir recours à l'utilisation de machines industrielles qui, comme je le disais juste avant, ne produisent pas de valeur mais ne font que restituer leur propre valeur aux marchandises qu'elles produisent. Donc les capitalistes produisent des marchandises qui valent de moins en moins cher et compte tenu de cette baisse de valeur, de prix, le taux de profit qui va être réalisé dans chacune de ces marchandises va avoir tendance à baisser, d'où la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Donc pour dire les choses simplement, les capitalistes vont produire des marchandises qui vont valoir de moins en moins cher, mais compte tenu du fait qu'elles vont valoir de moins en moins cher, ils vont devoir en produire de plus en plus. C'est-à-dire que la baisse tendancielle du taux de profit va devoir être compensée par une augmentation de la masse des marchandises qui vont être mises sur le marché. Donc on produit des tas de marchandises, qui valent quasiment rien, mais comme elles valent quasiment rien, on va en produire de plus en plus. À tel point qu'au bout d'un moment, les marchés sont entièrement saturés de marchandises. Aujourd'hui, euh, c'est, c'est ce que Marx appelle les crises de surproduction. Aujourd'hui, on croule sous les marchandises. On croule sous les téléphones portables. On croule sous la nourriture. On croule sous les bagnoles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce pays, on ne peut pas faire 5 km sans tomber sur une concession auto. Et on ne sait plus quoi faire des, des voitures tellement il y en a. Quoi. C'est, c'est un délire complet. Euh, il s'ensuit aussi euh, de cette crise de surproduction euh, une pollution gigantesque. On n'a jamais autant pollué la nature que maintenant, parce qu'on n'a jamais autant produit de marchandises que maintenant. Il y a des zones entières dans l'océan qui sont entièrement saturées de, de plastique, de matière plastiques, vous le savez sans doute. C'est des zones qui font euh, la taille euh, parfois de pays entiers, ou de de continents entiers. Ces zones-là sont saturées de matière plastique. Mais cette saturation des océans en matière plastique, elle est issue de la saturation des marchés en marchandises, si vous voulez. Ce n'est pas qu'on aurait mal produit. Ce n'est pas qu'on aurait dû utiliser autre chose que du plastique. C'est que par essence, le mode de production capitaliste, euh, de par ces saturations de marché ces crises de surproduction, il pollue la nature. Donc là, c'est une digression qu'on pourrait faire, Euh, la marchandise écologique ça n'existe pas c'est pas possible puisque la crise de surproduction est inhérente au mode de production capitaliste la pollution est inhérente au mode de production capitaliste donc ça c'est l'idée majeure que développe Marx à partir de la troisième section du livre 3 du capital la crise du capital cette cette confrontation entre le travail humain exploité et la machine industrielle qui crée des saturations de marché alors, comment se comporte le mode de production capitaliste lorsqu'il est soumis à une crise de surproduction Comment il trouve des solutions, si vous voulez Dans un premier temps, lorsqu'un ensemble capitaliste donné va être confronté à une crise de surproduction, la solution qu'il va trouver, bien entendu, c'est la colonisation. C'est-à-dire que pour ne pas exploser, il va s'étendre, il va coloniser de nouveaux espaces pour développer de nouveaux marchés et pour, en quelque sorte, diluer sa crise de surproduction pour l'étendre. C'est la première étape. Cependant, une fois que le mode de production capitaliste s'est étendu sur la totalité de la planète, il n'y a plus rien à coloniser. Aujourd'hui, il faudrait envoyer des fusées dans l'espace pour aller coloniser de nouvelles planètes. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, ça ne se fait pas. Donc, face à sa crise de surproduction, le capitalisme ne peut plus coloniser de nouveaux espaces. Donc il y a une deuxième solution qui s'offre à lui, c'est tout simplement la destruction intégrale de la surproduction. Dans ce cadre, on a conflit mondial. Donc, C'est le le fameux cycle dont nous parle de temps en temps Francis Cousin, quand il nous dit que le cycle c'est la crise, la guerre, la reconstruction. Crise, guerre, reconstruction. On a une crise de surproduction, on la détruit entièrement et on recommence le parcours. Alors euh, bien entendu... La, la destruction de la surproduction, elle a lieu au niveau matériel, donc on détruit les marchandises, mais elle a lieu aussi au niveau humain, puisque du point de vue du capital, l'être humain n'est qu'une marchandise parmi d'autres. Donc quand il y a une crise de surproduction, on détruit tout, les hommes, les marchandises, les objets, tout ce que vous voulez. Ça ne pose pas de problème en mode de production capitaliste. Et aujourd'hui, normalement, compte tenu de la crise de surproduction gigantesque qu'on connaît, on devrait s'attendre à un conflit mondial pour tout détruire. Cependant, a priori, a priori, ce conflit n'a pas lieu pour plusieurs raisons. Peut-être que la première, c'est qu'aujourd'hui, euh, s'il y a un conflit mondial, on n'est même pas sûr de pouvoir reconstruire après, compte tenu de la puissance des armes modernes. Donc je pense que les, les capitalistes doivent hésiter à faire la guerre aujourd'hui. Ensuite, le deuxième problème qui se pose, c'est que euh, le, l'ordre américain de la marchandise a entièrement vassalisé la planète ce qui fait qu'il n'a plus d'ennemis véritables à aller affronter si Si les américains venaient nous bombarder aujourd'hui, ils viendraient bombarder leur propre McDonald's, ça n'aurait pas de sens donc la destruction puisqu'elle ne peut pas avoir lieu euh, frontalement dans des conflits elle va avoir lieu sous des formes euh, de manipulatoires c'est à dire qu'on va avoir une guerre monétaire une manipulation monétaire on va avoir une manipulation terroriste bien entendu et pour valider la manipulation monétaire et terroriste, on va avoir des manipulations médiatiques. Donc c'est, c'est très simple, en fait, le mode de production capitaliste. Hein. Et donc la, la dernière solution, si vous voulez, qui s'offre au capital aujourd'hui pour continuer sa course folle, ça va être, bien entendu, la, virtu, la virtualisation intégrale de l'économie. C'est dans ce cadre-là qu'on va avoir une financiarisation intégrale de l'économie, On va avoir du crédit, de l'endettement, du trading, etc. Donc, si vous voulez, la financiarisation de l'économie, ce n'est pas une dérive, ce n'est pas une erreur de parcours dans le capitalisme, c'est une nécessité absolue. Le capital n'a pas d'autre solution que de faire ça. Et il n'a pas d'autre solution euh, que de faire ça à tel point qu'aujourd'hui, on a M. Macron qui a été élu président de la République, M. Macron, donc, euh, un banquier... Spécialiste, je crois en fusion-acquisition chez la Rothschild donc c'est pas un hasard encore une fois on a un banquier comme président de la république la financiarisation intégrale de l'économie va se poursuivre et c'est normal puisque le capitalisme n'a pas d'autre solution que de faire ça alors euh, on a donc le travail humain qui est remplacé par les machines la crise de surproduction euh, intégrale donc virtualisation de l'économie Alors, qu'est-ce que ça change en termes de rapport social C'est ça ce qui est important, si vous voulez. Euh, Ce qu'on comprend à travers Marx, mais ce qu'on peut comprendre aussi dans dans notre vie de tous les jours, c'est que les rapports sociaux sont intimement liés aux rapports de production. Euh, Ils sont intimement liés aux forces productives. Nos rapports sociaux sont à l'image de notre façon de travailler, Ils sont à à l'image de de notre façon de gagner notre vie, si vous voulez. Marx nous dit « Le moulin à bras nous donnera euh, la société avec le suzerain. Le moulin à vapeur nous donnera la société avec le capitaliste industriel. » Aujourd'hui, si on voulait poursuivre cette réflexion de Karl Marx, on pourrait dire « Le moulin entièrement automatisé, le moulin entièrement robotisé ou le moulin entièrement délocalisé » va nous donner la société contemporaine des individus complètement isolés, complètement euh, abrutis devant des Facebook et devant des jeux vidéo. Le rapport social, si vous voulez, ce n'est pas ce qui produit les rapports de production, ce sont au contraire les rapports de production qui vont produire les rapports sociaux. Donc le, la machine et l'informatique détruisent le travail humain, parce qu'elle remplace le travail humain. Mais compte tenu du fait que les rapports sociaux sont essentiellement structurés par le travail, en détruisant le travail, les machines détruisent aussi les rapports sociaux. Cette destruction des rapports sociaux atteint une telle ampleur que la misère sociale et relationnelle s'étend au point de former un nouveau marché, si vous voulez. Et en voyant cela, le capital naturellement va recréer du lien social virtuel pour nous le revendre. C'est-à-dire que le le rapport social va devenir une marchandise. Parce qu'en le détruisant, il y a un nouveau marché qui va se développer et qui va pouvoir être exploité. Donc le but du jeu, du point de vue du mode de production capitaliste, c'est de faire du rapport social une marchandise pour nous le revendre. Mais ce qu'il nous revend là, c'est seulement ce qui nous a volé. Destruction du rapport social, reconstruction dans des univers virtuels. Alors... euh Comment le mode de production capitaliste parvient-il à recréer du rapport social dans les univers virtuels Le groupe social virtuel, comment est-ce qu'il fonctionne Euh, ben C'est très simple, il suffit de reprendre la définition classique du groupe social. Qu'est-ce qu'un groupe social Un groupe social est constitué d'individus qui vont avoir un objectif en commun à atteindre. Donc, dans le virtuel... Pour recréer du lien social, les, les jeux vidéo en général, et le virtuel en général, va naturellement nous, euh, nous offrir des objectifs à atteindre en commun avec d'autres gens. Mais naturellement, ces objectifs à atteindre, ils vont être conçus pour être trop difficiles à atteindre par des individus seuls. Ce qui fait que les joueurs, en voyant euh, la, la difficulté euh, d'atteindre des objectifs, vont naturellement avoir envie et tendance de se regrouper pour aller atteindre ces, ob- ces objectifs. Donc le premier point, pour recréer du lien social, euh, le virtuel va nous offrir des objectifs en commun à atteindre dans les univers virtuels. Ensuite, deuxième point, le virtuel, pour euh, nous permettre d'aller atteindre ces objectifs, va nous offrir des structures sociales prédéfinies. Donc là, euh, que ce soit dans les les jeux vidéo, les MMORPG, c'est les jeux de rôle, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, que ce soit dans les FPS, c'est-à-dire les jeux de guerre, les jeux de tir, on va avoir euh, différentes structures sociales qui vont être euh, proposées. Donc, on a des groupes très simples qui se créent quasiment instantanément et qui sont créés par les, les algorithmes des jeux. Donc, des groupes de 5 joueurs, de 10, de 15 ou de 30. Ça, c'est pour les, les, les groupes instantanés, si vous voulez. Mais après, quand les joueurs vont vouloir s'organiser plus euh, de façon plus structurée, ils vont pouvoir euh, créer des guildes. Donc, ou des teams, donc les guilds c'est des groupes de, de joueurs dans les MMORPG, les teams c'est des groupes de joueurs dans les FPS, donc les jeux de tir, les jeux de guerre. Mais globalement c'est la même chose si vous voulez, c'est des joueurs qui vont avoir à peu près le même niveau de jeu, qui vont avoir envie de faire à peu près les mêmes choses dans le jeu, donc ils vont créer des ensembles de joueurs comme ça, qui peuvent aller d'une dizaine à une soixantaine par exemple, une guild dans World of Warcraft par exemple, Ça peut contenir plusieurs dizaines de joueurs. Donc des structures sociales prédéfinies. Et ensuite, troisièmement, le virtuel. Après nous avoir offert des objectifs à atteindre, des structures sociales spécifiques, il va nous offrir des fonctions sociales. C'est-à-dire que euh, pour qu'un groupe social soit fonctionnel, il faut que les gens qui qui le composent aient quelque chose à faire, il faut faut qu'ils servent à quelque chose dans leur groupe. Dans ce cadre, on va avoir une tri-fonctionnalité qui va apparaître dans la quasi-totalité des des jeux vidéo contemporains. C'est la fameuse tri-fonctionnalité du tank, du heal et du DPS. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, le tank, le heal et le DPS, c'est les trois fonctions sociales majeures qui existent dans les les groupes sociaux virtuels. Le tank, c'est un personnage qui va aller en... Parce que déjà le virtuel ne nous offre quasiment que du combat. Vous l'aurez remarqué, il y a... on peut quasiment que faire la guerre dans les jeux vidéo, parce que c'est la chose la plus simple en fait, à produire hein, en termes de jeux vidéo. Donc on va avoir trois fonctions sociales. Le tank, c'est un personnage qui est extrêmement résistant, qui va aller en première ligne face à l'ennemi, et qui va encaisser tous les dégâts de l'ennemi, si vous voulez. Et en faisant ça, il va protéger euh, les autres joueurs de son groupe. Donc le tank. Ensuite, il y a le heal, le heal c'est un personnage peu résistant mais qui va pouvoir soigner ses, ses camarades. Donc c'est sa fonction, il fait que ça quasiment, il soigne ses, ses joueurs alliés. Et ensuite il y a le DPS, donc c'est l'abréviation de dégâts par seconde, DPS. C'est un personnage qui lui va devoir simplement infliger, infliger le maximum de dégâts possibles à l'ennemi. Donc on a ces cette trifonctionnalité, le tank, le heal, le DPS, celui qui protège, Celui qui soigne, celui qui attaque. Et à partir de là, à partir de cette trifonctionnalité, on va avoir un groupe social fonctionnel dans le cadre du jeu vidéo. On va avoir donc des objectifs à atteindre, des structures sociales prédéfinies et une trifonctionnalité qui va permettre au virtuel de recréer du lien social à partir de rien quasiment. C'est-à-dire que vous prenez Facebook, Facebook s'appuie sur du lien social déjà existant. Là, on peut être quelques amis. Euh, à la sortie de cette conférence, on va s'ajouter sur Facebook. Donc Facebook va, euh, va venir bouffer notre lien social. Il va venir, si vous voulez, s'appuyer sur un lien social déjà existant. Mais le virtuel, lui, il n'a pas besoin de s'appuyer sur ça. Moi, je suis tout seul. Je vais, euh, je vais dans un jeu vidéo. Potentiellement, je vais pouvoir rejoindre un groupe de joueurs, même si je les connais euh, absolument pas. Et même euh, si ces joueurs habitent euh, à Paris ou à Montpellier ou peu importe, ça n'a pas d'importance. Le le virtuel, à travers le jeu vidéo, parvient à recréer du rapport social à partir de rien. À partir euh, de ces trois points essentiels, l'objectif à atteindre la structure sociale et les les trois fonctions sociales du jeu, on va déjà pouvoir comprendre le caractère aliéné du rapport social virtuel. C'est-à-dire que, déjà, le joueur ne détermine pas lui-même les objectifs qu'il va atteindre dans le jeu, puisque ces objectifs sont déjà préconçus par les concepteurs du jeu. Donc le le joueur ne décide pas véritablement de ce qu'il va faire dans le jeu, tout est décidé pour lui d'entrée de jeu. Ensuite, le joueur ne crée pas la structure sociale de son groupe selon ses envies, euh, ses volontés ou son imagination. Euh, La structure sociale du groupe elle va déjà être contenue dans le jeu. Il va y avoir un chef, il va y avoir des sous-chefs, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, mais ce n'est pas le joueur qui va structurer son groupe social, il est déjà quelque part structuré par la matérialité du groupe telle qu'elle existe déjà dans le jeu et telle qu'elle a été imaginée par les concepteurs du jeu. C'est-à-dire que vous allez dans World of Warcraft ou dans n'importe quel autre jeu, il n'y a pas de fonctionnement véritablement démocratique possible dans ces groupes de joueurs-là, Puisque là, le jeu est prévu pour qu'il y ait un chef de groupe. Donc si un groupe de joueurs voulait se dire oh, « on va faire un groupe mais il n'y aura pas de chef », et eh ben c'est pas possible. Le jeu veut absolument qu'il y ait un chef, donc il y aura un chef, c'est tout. quoi. Ensuite, le joueur ne crée pas non plus sa fonction sociale au sein du groupe. Il ne va pas décider « tiens, je vais faire ceci ou cela dans le groupe ». Il va simplement euh, revêtir une fonction sociale qui a déjà été déterminée pour lui, le tank, le heal, le DPS. Alors, il y a des détails ensuite, selon les jeux, il y a des, des personnages qui peuvent faire un peu tank, un peu DPS, un peu heal, mais euh, ça, si vous voulez, c'est les détails. La structure du, du groupe, le tank, le heal, le DPS, c'est euh, ce que le, le, le jeu a décidé euh, pour le joueur, si vous voulez. Il n'y a pas d'autres fonctions euh, sociales dans les groupes de joueurs, quasiment. C'est, ça fonctionne comme ça, quoi. Et quand bien même le joueur voudrait créer sa propre fonction sociale dans un jeu vidéo, il ne le pourrait pas, puisque tous les objectifs du... qui sont atteints dans les jeux ont été euh, conçus pour accueillir des groupes sociaux qui fonctionnent selon cette fonctionnalité. Donc il euh, n'y a, a, a pas d'alternative possible, si vous voulez. Et à partir de là, donc, on voit le caractère aliéné du rapport social virtuel, le caractère préconçu, préconfiguré... Hein. Donc ces trois éléments clés du groupe social virtuel, l'objectif, la structure sociale et les fonctions sociales, ces trois éléments clés qui font le groupe social virtuel, ils font aussi le caractère aliéné du groupe social virtuel. Alors euh, ça, c'est les trois éléments de base qui font euh, le groupe social virtuel, mais dans des jeux plus complexes, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans des MMORPG, on a toute une vie sociale virtuelle qui va se développer au point de constituer carrément des, ce que j'appelle des micro-sociétés. Les micro-sociétés, c'est des, des sociétés à taille réduite qui n'existent que dans le virtuel et dans lesquelles on va voir se développer tout un ensemble de, de, de rapports sociaux. Il va y avoir par exemple du commerce d'objets. Puisqu'il y va y avoir du commerce d'objets, il va y avoir de la monnaie, il va y avoir de l'échange il va y avoir euh, des des hôtels de vente, etc. Et puisqu'il va y avoir du commerce d'objets, il va y avoir du travail virtuel, il va y avoir des métiers virtuels. C'est-à-dire que dans la plupart des MMORPG, euh, les joueurs peuvent travailler dans le jeu. C'est-à-dire qu'on a des mineurs, des forgerons, des herboristes, euh, tout un tas de, de, de métiers possibles grâce auxquels les joueurs vont pouvoir créer des marchandises, créer des objets virtuels, pour pouvoir se les échanger, pour pouvoir les utiliser. Et c'est là qu'on voit, si vous voulez, le, le, le côté absurde du mode de production capitaliste et du virtuel, puisque le capital détruit le travail, comme je vous le disais, par l'utilisation de machines. En détruisant le travail, il va détruire le rapport social. Et ensuite pour recréer du rapport social dans le virtuel donc il va recréer du travail c'est à dire que le capital ne peut nous vendre du travail dans les jeux vidéo que parce qu'il l'a détruit dans le réel et à partir de là on comprend bien que le fond de l'affaire c'est que le, le jeu vidéo, le virtuel en général n'invente rien il ne crée rien il ne fait que reconstruire ce que le capital a préalablement détruit ce qui fait que le, le virtuel présent Les jeux vidéo d'aujourd'hui, c'est un réel passé. Le virtuel ne fait que courir après une réalité qui s'échappe constamment. Euh, Mais euh, ce que le virtuel nous offre, ce ne sont que les miettes de notre réalité passée. Donc on voit dans les les médias euh, aujourd'hui, il y a des chaînes de télé entières qui sont euh, réservées aux jeux vidéo. On a Game One, ce genre de truc. À travers le jeu vidéo, on a l'impression comme ça que le virtuel, le jeu vidéo, ce serait une avant-garde.  « « Ah, oh, c'est génial, il y a du rapport social, il y a de la nouvelle technologie, etc. » Sauf que le virtuel, c'est pas du tout en fait une avant-garde. C'est au contraire une arrière-garde du lien social, puisqu'il ne fait que reconstruire un rapport social qui existait autrefois et qui est constamment détruit par l'utilisation de machines et qui est constamment détruit par le développement du mode de production capitaliste. Donc le virtuel... C'est l'avant-garde du capital, dans le sens où c'est ce qui va permettre au capital de nous vendre des trucs qui n'existent pas dans des espaces virtuels. C'est l'avant-garde du capital au niveau de la technologie et de l'extorsion de plus-value. Mais au niveau du lien social, le virtuel, c'est l'arrière-garde la plus absolue. C'est l'arrière-garde totale. Ce qui fait aussi que euh, notre réalité présente, ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui, c'est potentiellement le virtuel de demain. C'est-à-dire que là, on est en train de faire une conférence. Peut-être que demain, pas Emmanuel Macron va l'interdire de, de faire des conférences. Donc on les, fera, on les fera sur Skype, on les fera dans le virtuel. Bon. Donc le virtuel va récupérer ça aussi. Peut-être qu'aussi qu'après cette conférence, on va boire un coup entre nous. Ça aussi, ce sera interdit. Donc on le fera dans le virtuel potentiellement. Euh, il, y a déjà, euh, il y a déjà des espaces virtuels euh, au niveau de Facebook et compagnie qui, qui nous offrent ce genre de truc là de d'interagir comme ça virtuellement avec les autres et d'avoir des activités, de boire un coup, mais virtuellement, quoi ça existe déjà. Donc, dans ce cadre, en reproduisant notre réalité passée, en reproduisant du lien social dans le virtuel, le mode de production capitaliste fait d'une pierre deux coups. Puisque premièrement, il transforme le rapport social en marchandise, et donc il fait du profit avec, mais aussi deuxièmement, Il neutralise la la population improductive en lui offrant du divertissement. Et c'est ce qu'avait parfaitement compris un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, et dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Zbigniew Brzezinski, euh, qui est le cofondateur de la commission trilatérale et qui a été un conseiller plus ou moins occulte de divers euh, présidents euh, de la République aux États-Unis. Sous l'administration, je crois, Clinton, je ne sais plus et, euh, et bouche aussi alors le, l'idée de la, la thèse de Brzezinski c'est qu'à l'avenir, compte tenu de, du développement de la technologie et des machines il n'y aura plus que 20% de la population qui sera utile pour faire tourner la machine industrielle et donc Brzezinski se dit, bon, bah, les 80% qui restent, qu'est-ce qu'on va en faire bon, on va les abrutir on va leur offrir de la téloche on va leur offrir euh, du McDo Et on va les abrutir pour qu'ils nous laissent tranquilles. Donc, ça, c'est la grande thèse de Brzezinski, ce grand humaniste. Et euh, donc, euh, c'est le concept de tititainement chez Brzezinski. Alors, tititainement, c'est l'abréviation entre titise et entertainment. Titise, c'est les nichons, en gros, c'est la pornographie. Entertainment, euh, c'est l'abrutissement de masse et c'est les besoins humains primaires. Donc, chez Brzezinski, ça recouvre euh, la Teloche, le McDo et, en gros, la pornographie. Quoi. Euh, aujourd'hui, donc, dans ce cadre, dans le cadre du t on a la télé, on a les réseaux sociaux, on a le jeu vidéo, on a le porno, le McDo, et l'extrême gauche du capital nous a prévu le revenu universel et la légalisation du cannabis. Et ce qu'il faut voir, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois que le capital valorise quelque chose dans ses médias, il ne valorise que ce qu'il le valorise. C'est-à-dire que s'ils nous valorisent la légalisation du cannabis et des drogues douces, c'est pas parce que ce serait génial, euh, c'est pas seulement aussi parce que ça permettra de créer des taxes et de rapporter du pognon, c'est aussi et surtout parce que ça va permettre de, de neutraliser la contestation radicale, ça va permettre d'abrutir la jeunesse euh, pour faire en sorte qu'elle euh, puisse crier « Je suis Charlie » plutôt que de crier euh, « bas la marchandise ». Donc ça, c'est le, le titan de Brzezinski. Alors, comme, comme chez Brzezinski, on a donc le, le jeu vidéo, le porno, le McDo, etc. Euh, on se rend compte aujourd'hui, de toute façon, qu'il y a un rapport dialectique entre le jeu vidéo et le McDo. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je ne sais pas si vous, si vous suivez un peu ce qui se fait en termes de jeux vidéo... Mais il y a quelques mois, il y a un jeu vidéo très attendu et très connu qui est sorti, qui s'appelle Pokémon Go. Alors Pokémon Go, c'est un jeu qui utilise une technologie spécifique qui s'appelle la réalité augmentée. La réalité augmentée, ça va consister à intégrer des éléments virtuels par-dessus la réalité. Donc on a les gens, ils ont avec leur téléphone portable, et ils filment la rue qu'il y a devant eux, comme ça. Et de temps en temps, le jeu va faire apparaître des Pokémon dans l'écran, mais comme s'ils étaient dans la rue, comme s'ils étaient là vraiment dans la rue. Donc ça, c'est la réalité euh, augmentée. Et donc les gens comme ça se promènent partout en ville pour aller attraper des Pokémon. Et et le rapport dialectique entre jeux vidéo et McDo au niveau de Pokémon, c'est que par exemple au Japon, on a euh, McDonald's qui a passé un contrat avec Pokémon Go. Vous savez pourquoi pour faire en sorte qu'il y ait plus de Pokémon qui apparaissent dans les McDonald's et pour faire en sorte que les McDonald's deviennent des arènes dans lesquelles les joueurs de Pokémon vont pouvoir s'affronter aussi. Ce qui fait que comme ça, ils attirent tout le monde dans les McDonald's et ça fait consommer des hamburgers. Ça, c'est un exemple, si vous voulez, mais il n'y a pas de hasard dans le développement du Capital. Il y a un rapport dialectique entre le jeu vidéo et le porno, c'est la même chose. Ça va consister à abrutir tout le monde dans des dans des marchandises qui ne coûtent pas cher, et dans des trucs complètement euh, débiles. Quoi. Bon. Il y a aussi un, un rapport dialectique, bien entendu, entre le jeu vidéo et le porno. Jeux vidéo et porno sont la même chose. Alors, pour faire un peu de provocation euh, dans mon bouquin, je dis que le gamer est un branleur. Mais le gamer est un branleur, ce n'est pas l'insulter que de dire ça. C'est simplement expliquer aux gens qu'il y a un rapport dialectique entre le jeu vidéo et le porno parce que quand on consomme du jeu vidéo, on va consommer du porno pour une raison très simple, c'est que quand le rapport social s'échappe dans le virtuel, le rapport sexuel va lui aussi s'échapper dans le virtuel. Sinon, comme dirait Alain, il faudrait nous expliquer comment avoir des, des rapports sans avoir de rapports. Il est normal que quand on a des rapports sociaux virtuels, on a des, des rapports sexuels virtuels aussi, c'est la même chose. Par ailleurs, le gamer, consomme du jeu vidéo comme il consomme du porno, il consomme une représentation, un substitut. Le capital, après avoir détruit le lien social, nous le reconstruit dans, du, dans des, des réseaux sociaux. Le capital, après avoir détruit le sexe vrai, nous le reconstruit dans de la pornographie. Le capital, après avoir détruit la nature, nous la reconstruit dans de l'écologie. Le capital ne peut nous vendre l'immigration que parce qu'il a détruit les peuples le capital ne peut nous vendre Emmanuel Macron que parce qu'il a détruit la politique tout fonctionne comme ça tout ce que le capital détruit nous le reconstruit nous le revend et donc au niveau du rapport entre jeux vidéo et porno on a un exemple amusant et qui n'est pas nouveau qui date de 2015 hein. c'est à dire qu'il euh, le... y a un énorme site pornographique que vous connaissez sans doute qui s'appelle Pornhub <rire> ne faites pas semblant de ne pas connaître <rire> d'accord <rire> Pornhub c'est un géant de la pornographie Et les mecs, en 2015, euh, ils ont associé une baisse monumentanée de leur leur fréquentation à la sortie d'un jeu vidéo très attendu, c'était Fallout 4. C'est-à-dire que euh, les les mecs chez Pornhub, ils sont dans des bureaux et euh, ils gèrent le le taux de fréquentation du site, les serveurs, etc. Donc ils sont dans des bureaux et ils ont les courbes comme ça de fréquentation du site et ils voient combien il y a de gens sur leur site en milliers, en centaines de milliers. Et à un moment donné, dans la courbe de fréquentation, il y a un creux comme ça. Et les gars, ils se sont dit, tiens, mais comment ça se fait Pourquoi d'un coup, il y a une baisse de fréquentation Ils sont allés voir dans l'actualité, et ils ont vu que le jeu Fallout 4 sortait exactement à ce moment-là. Ça veut dire que ce rapport dialectique entre jeux vidéo et porno, on va le retrouver au niveau sociologique. Les gens qui attendaient Fallout 4, ils étaient sur, por- sur Pornhub, et au moment où Fallout 4 s'est sorti, ils ont quitté Pornhub pour aller jouer. Et après, bah, quand ils ont un peu joué, bah, ils sont retournés sur Pornhub, donc c'est remonté quand même. <rire> ce qui fait que, si vous voulez, la, 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 celui qui consomme du jeu vidéo, c'est celui qui consomme du porno globalement. Et en réalité, tous les gamers le savent, parce que tout le monde le fait, et puis c'est tout. À un moment donné, il faut, faut se dire les choses. Quoi. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas insulté insulter, c'est juste des rapports dialectiques, des rapports sociologiques, parce que des, les rapports dialectiques... C'est n'est pas juste des rapports comme ça entre des idées qui seraient perdues dans l'éther des idées. Le rapport dialectique, ça veut dire comprendre le mouvement réel pour comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement. Et donc ce rapport sociologique entre celui qui consomme du jeu vidéo et du porno, on va le retrouver effectivement dans ce genre de détails. Et bien entendu, après le rapport dialectique entre jeu vidéo et porno, on va le retrouver ensuite, on en reparlera. Au niveau de la réalité virtuelle donc c'est vous savez les, les casques qui permettent l'immersion intégrale dans le virtuel et là la pornographie c'est un marché gigantesque à ce niveau là quoi donc tout ça pour dire que euh, Zbigniew Brzezinski donc euh, avait raison le titi-tainment euh, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui cependant il faut préciser que Zbigniew Brzezinski n'a rien inventé c'est pas lui qui met en place ce genre de truc là si on a aujourd'hui du tititainment, c'est pas parce que des mecs auraient lu Zbigniew Brzezinski et parce qu'ils organiseraient le tititainment dans des caves de, de l'Élysée ou du Pentagone. C'est pas comme ça que ça marche. Le tititainment, c'est ce que doit nécessairement produire le mode de production capitaliste pour neutraliser la lutte radicale et pour neutraliser le prolétariat improductif. C'est l'immanence du développement des forces productives du capital qui crée le tititainment. Ce n'est pas des élites hein, qui qui créent l'abrutissement. Encore que des fois, euh, on peut se demander, mais bon. Donc il n'y a rien de conspirationniste à ce niveau-là. Alors, euh, comment est-ce que tout cela va évoluer Maintenant C'est la question qu'on peut se poser. On a vu qu'on a des jeux vidéo comme Pokémon euh, qui développent donc la réalité augmentée. Euh, Donc euh, ça, ça correspond à un moment au cours duquel le virtuel commence à intégrer le réel et il commence à à vassaliser notre réalité. Mais lorsque le capital nous dit une chose, il faut comprendre exactement l'inverse. C'est-à-dire que la réalité augmentée, c'est la réalité diminuée. C'est précisément parce que notre réalité a été diminuée que le capital peut nous l'augmenter avec du virtuel. C'est ça qu'il faut comprendre, si vous voulez. Et donc après la réalité augmentée, après Pokémon Go, euh, etc., on va avoir droit à la réalité virtuelle intégrale, donc ce qu'on appelle le VR, en anglais ça veut dire Virtual Reality. Et la technologie VR, c'est une technologie qui permet d'immerger totalement les les gens dans le virtuel avec, comme je vous disais, des casques intégraux de, de réalité virtuelle où en fait vous avez une image par œil, et euh, l'image est légèrement décalée d'un œil à l'autre, ce qui fait qu'il y a une tridimensionalité qui a, qui a lieu, donc on voit les choses en 3D, quoi, tout simplement. Donc cette, cette réalité virtuelle, cette VR, elle va permettre évidemment une immersion dans le virtuel très très accrue, vu que c'est euh, l'ouïe et, euh, et le, la vue qui vont être entièrement euh, accaparées par le virtuel. Et bien entendu, ça va permettre à la pornographie de se développer à une vitesse folle. Et on le voit aujourd'hui dans la plupart des sites pornographiques, comme Pornhub par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Les les spécialistes, on va dire, les industriels de la pornographie euh, mettent beaucoup d'argent dans la VR et dans le développement de films pornographiques en 3D. Donc c'est des films qui soit sont juste en 3D, soit euh, qui sont carrément immersifs. C'est-à-dire que quand vous tournez le regard, vous pouvez voir autour de vous comme si vous étiez euh, dans le virtuel. Alors la la VR, euh, elle est valorisée partout aujourd'hui. Partout, et le capital ne le valorise que parce que la VR, ça valorise le capital, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a deux jours, il y a eu euh, par exemple le festival de Cannes. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu et euh, dans le festival de Cannes, il y a tout un tas de, d'artistes et de, de cinéastes qui utilisent en ce moment la VR pour essayer de créer des films extrêmement immersifs et pour développer cette technologie et on en parle partout à tel point que ce matin, euh, parce que je, je loge dans de la famille vers Dijon ce matin donc, il y avait une radio qui était allumée sur France Culture ou je ne sais pas quoi bon moi je n'écoute pas France Culture mais euh, <rire> il y avait la radio qui tournait Et euh, il y avait un mec qui s'extasiait sur France Culture parce que, euh, grâce à la VR, on allait pouvoir permettre aux gens de visiter des musées et des compagnies parce que virtuellement, on va pouvoir aller regarder des œuvres, etc. La la VR, c'est ce qui va permettre au Capital, si vous voulez, de de produire du divertissement à bas coût. Mais vraiment à bas coût parce que ça ne coûte pas grand-chose de faire du virtuel. Et euh, ça va permettre aussi... euh, d'abrutir les gens d'un genre de truc parce qu'on vous dit euh, sur France Culture et ailleurs que ça va inciter les gens ensuite à aller voir euh, en vrai euh, des musées sauf que ça marche pas comme ça on le sait très bien euh, les gens ils vont dans le VR et puis c'est tout et, et ça s'arrête là quoi c'est pas ça qui va leur donner envie d'aller voir des musées par ailleurs pour avoir envie d'avoir des musées il faut y aller avec des amis et euh, donc il faut être dans la réalité et donc euh Ça ne correspond pas euh, à l'utilisation du virtuel. Puisque celui qui utilise le virtuel, c'est celui qui a euh, virtualisé son rapport social essentiellement. Donc, dans un premier temps, au niveau de la VR, on va avoir le développement de films pornographiques. Donc, on les voit déjà. hein. Et dans un deuxième temps, bien entendu, on va avoir droit à des jeux vidéo pornographiques. Alors, au niveau... euh Déjà, je voudrais faire une remarque sur le développement de ces casques de réalité virtuelle, Parce que si vous voulez euh, faire des des films pornographiques en 3D, techniquement, euh, ce n'est pas très difficile. C'est-à-dire qu'il suffit euh, d'avoir deux caméras pour permettre euh, d'avoir deux images qui vont être un peu décalées au niveau des yeux, comme je vous disais, ce qui permet de faire de la 3D. euh, Faire de la 3D comme ça, c'est une technologie qui aurait pu apparaître en fait il y, a quoi il, y a, il y a peut-être 5 ans ou 10 ans. Parce que c'est pas très dur à faire. Pourquoi ça apparaît maintenant Tout simplement parce que ce n'est que maintenant que la misère affective, relationnelle et sexuelle est développée au point de constituer un nouveau marché. On entend souvent les, les situationnistes, comme, on, comme Francis Cousin, parler des conditions matérielles et objectives. Je ne sais pas si vous, si vous avez entendu parler de ça où on dit par exemple que euh, si le 11 septembre a eu lieu c'est parce que les conditions matérielles et objectives étaient réunies pour qu'il ait lieu là au niveau de la VR c'est tout à fait visible les conditions matérielles en fait pour produire de la pornographie en 3D elles étaient réunies il y a 5 ans il y a 10 ans mais ça n'apparaît que maintenant parce que les conditions objectives elles ne l'étaient pas donc pour qu'une euh, nouvelle technologie pour qu'un nouveau marché soit développé il faut donc que les conditions matérielles et objectives soient réunies pour que ça apparaisse. Donc là on a la condition matérielles qui étaient réunies depuis cinq ans. Et il a fallu qu'on attende aujourd'hui pour que effectivement euh, ça sorte. Parce qu'effectivement, il y a un problème, euh, il, y a, il y a une virtualisation intégrale de la vie au niveau social, au niveau euh, sexuel. Hein. Donc ça n'apparaît que maintenant. Donc dans ce cadre-là, euh, dans mon bouquin. Dans mon bouquin, j'avais fait un pari sur le développement de la pornographie au niveau du virtuel. Parce que ça fait déjà plusieurs années, si vous voulez, que... Enfin, quelques années qu'on voit, par exemple, des actrices pornographiques se faire scanner en trois dimensions pour être intégrées ensuite dans des espaces virtuels en trois dimensions. Euh, Cependant, ces actrices pornographiques ne sont pas encore animées par des programmes tel que ça se fait pour les les personnages de jeux vidéo. Donc là, c'est en train de se développer. La la pornographie virtuelle est seulement en train d'apparaître. Et le pari que je faisais dans mon mon bouquin, c'est que, compte tenu de l'absence totale de limites morales et physiologiques dans le virtuel, euh, moi, je faisais le pari qu'à l'avenir, dans les jeux vidéo euh, pornographiques, on aurait une violence euh, et une cruauté qui allait atteindre des niveaux par- parfaitement euh, inouïs dans les-, les jeux vidéo pornographiques. Donc, cette, euh, cette ag- accentuation euh, de la violence, on l'aperçoit déjà dans la pornographie classique, euh, mais on va la constater euh, très vite dans la pornographie virtuelle. Euh, puisque, euh, en fait, le pari que je faisais, c'est que, compte tenu du fait que les, vi- les personnages virtuels féminins sont des objets, compte tenu du fait que ces personnages ne sont que des marchandises, euh, je faisais le pari que dans les jeux, à l'avenir, on pourrait soit les abandonner en l'état après les avoir consommés, soit les mettre à, euh, les mettre à mort, les détruire purement et simplement. Donc c'est un pari un peu glauque, hein, je vous l'avoue. Mais je faisais le pari effectivement que le, dans le jeu vidéo de demain, on pourrait donc avoir des rapports sexuels virtuels et à la fin mettre à mort la partenaire sexuelle. Et en fait, euh, ce pari que j'avais fait et que euh, je, j'avais prévu en, sur 10-20 ans, je me rends compte aujourd'hui parce que je fais des petites recherches des fois pour voir si j'ai eu raison et je me rends compte qu'au Japon ce pari est déjà quasiment entièrement tenu les japonais font des jeux vidéo pornographiques dans lesquels vous pouvez capturer des jeunes femmes virtuelles vous pouvez évidemment les violer les torturer et si vous les maltraitez un peu trop elles peuvent mourir des, des sévices que vous, les avez, que vous leur avez fait subir donc les japonais au niveau de ce pari, eux, c'est bon, c'est déjà fait. Donc c'est à, la fois, c'est à la fois plaisant de voir que ça se passe vraiment, mais c'est à la fois terrifiant évidemment parce que ça va rendre les gens cinglés, quoi, tout simplement. Donc, le Si vous voulez faire des recherches à ce niveau-là, si vous avez le courage de le faire, je tiens à vous avertir que sur les sites japonais, non seulement on a des jeux vidéo pornographiques, Non seulement on a des jeux vidéo qui sont extrêmement violents, mais on a en plus de ça des jeux vidéo qui ont ont du contenu pédopornographique pour des raisons qu'on pourrait essayer d'expliquer, mais qui sont assez difficilement explicables, parce que moi je ne suis pas un spécialiste du Japon. S'il y en a parmi vous qui connaissent bien le Japon, je serais intéressé de discuter avec vous. Parce qu'il y a dans la culture japonaise et dans les jeux vidéo japonais globalement, euh, une pédopornographie qui est absolument euh, incroyable. Quoi. C'est un truc que nous, on ne connaît pas en Europe, pas encore. Et dans le dernier article que j'ai produit pour égalité et réconciliation, j'essaie de trouver une explication à cela, pourquoi il y a une telle pédopornographie dans la pornographie japonaise et dans la culture japonaise en général. Et moi, j'explique ça, si vous voulez, vu de, vu de loin par les lois de la concurrence, en fait. Parce que euh, le problème de de la crise du capital, le problème de la saturation des marchés, c'est que lorsque quelqu'un veut sortir un nouveau produit, pour que ce produit euh, prenne sa place sur le marché, compte tenu de la saturation, euh, il doit euh, toujours produire un mensonge publicitaire vis-à-vis de ce produit. Et donc il doit toujours faire croire que le produit qui sort est forcément mieux que le précédent. Donc on a partout de la publicité qui nous dit « la lessive qui déjà euh, euh, lavait très blanc, elle va pro... ben, la prochaine, elle va laver encore plus blanc que blanc, vous savez, c'est ce, ce truc-là. Et ce matraquage publicitaire, au Japon comme ailleurs, hein, il atteint une telle ampleur qu'ensuite les gens ils ont tendance à considérer que tout ce qui est nouveau est forcément mieux. Tout ce qui vient de sortir est forcément mieux. Et compte tenu du fait que les personnages euh, virtuels féminins et compte tenu du fait que de toute façon la femme du point de vue du capital, ce n'est qu'un objet de consommation, plus la femme va être jeune, plus elle vient de sortir, si j'ose dire, plus elle va être euh, potentiellement attirante du point de vue des lois débiles du capital. Ce qui fait que, en, en considérant tous les nouveaux produits comme forcément meilleurs que les anciens, on va avoir une, une pornographie, une pédopornographie qui va se développer euh, au Japon. Et euh, globalement, euh, je, je voudrais dire... Euh, dans dans l'intégralité du mode de production capitaliste. Tout ce qui est jeune est forcément mieux. Donc c'est vrai aussi euh, dans la pornographie. hein. Donc c'est comme ça que moi j'essaie d'expliquer, si vous voulez, la pédopornographie au Japon, parce que c'est une pédopornographie de masse. On la retrouve dans les mangas, on la retrouve ailleurs. Mais après, il y a peut-être d'autres raisons que j'ignore qui est due, je sais pas, à la culture nippone. Et là, il faudrait des spécialistes à ce niveau. Donc... euh, le le virtuel tel qu'il est produit par le mode de production capitaliste il va constituer la synthèse absolue de toutes les horreurs de la marchandise contemporaine il va synthétiser euh, le rapport social aliéné il va synthétiser la pornographie aliénée il va synthétiser la pédopornographie aliénée Euh, ce à quoi il faut s'attendre à mon avis pour les années qui viennent c'est de voir euh, dans le virtuel le satanisme intégral de la marchandise euh, se développer. Et comme je vous le disais, au Japon, on a déjà euh, des des jeux vidéo qui permettent ce genre de trucs. Le dernier euh, jeu vidéo euh, que j'ai vu sortir au Japon, à ce euh, niveau-là, il propose aux joueurs évidemment de violer euh, des jeunes femmes, mais il propose aussi de les marquer au fer rouge, de les suspendre au plafond, enfin, c'est le délire complet. hein. C'est le délire complet parce qu'il n'y a pas de limite dans le virtuel. Il n'y a pas de limite, on peut faire ce qu'on veut. Donc dans ce cadre-là, que faire Que faire face au virtuel et à la virtualisation de nos existences Déjà, je crois que la première chose à faire, c'est d'éloigner nos enfants du virtuel. Parce que, comme je vous disais, le virtuel va évoluer vers l'horreur intégrale et comme je l'explique plus en détail dans mon livre le virtuel va poser des problèmes de représentation parce qu'il va poser des problèmes de, d'inversion, de jugement vis-à-vis de soi-même constant. c'est-à-dire que dans le virtuel on va pouvoir incarner des personnages on va pouvoir incarner un héros qui est génial qui va dégommer tout le monde mais une fois qu'on éteint l'écran on n'est plus le héros quoi. et le problème qui va se poser, notamment pour les jeunes c'est cette oscillation constante du jugement qu'on porte sur soi-même. Je suis dans le jeu vidéo, je suis un héros. Je reviens dans ma vie réelle, bon, je ne suis pas grand-chose, je suis un étudiant. Puis je redeviens héros dans le virtuel, etc. Et cette oscillation constante du jugement qu'on porte sur soi-même, elle va causer, je pense, euh, des instabilités dans l'humeur, dans l'estime de soi, qui vont poser des vrais problèmes. Euh, les, les gamins d'aujourd'hui, quand ils consomment vraiment du jeu vidéo, euh, on les reconnaît euh, en cinq minutes. Je ne sais pas si, vous, si vous, ça, vous arrivez à les reconnaître, mais euh, moi je connais des, des gamins un peu sensibles. Les parents ne comprennent pas ce qui se passe dans le virtuel. Ils les laissent toute la journée devant des jeux vidéo. Euh, j'ai des cas de gamins qui sont au bord du suicide à cause de ces trucs là Parce qu'ils n'arrivent plus à stabiliser leur jugement sur eux-mêmes. Ils n'arrivent plus à se forger une véritable identité dans le réel. Et ils sont constamment dans l'échappatoire comme ça dans le virtuel et donc ça, ça crée des, potentiellement des gros problèmes bon. c'est pas le cas de tout le monde évidemment mais euh, je crois que ça va pas s'arranger avec le temps comme je vous disais avec le développement de la pornographie hein. donc que faire déjà je, je pense éloigner nos enfants du virtuel et ensuite, euh, ensuite recréer du lien social mais euh, sous, une forme, euh, sous une forme humaine c'est à dire que Les machines détruisent le travail humain exploité. En détruisant le travail humain exploité, elles détruisent les rapports sociaux, et ensuite elles les reconstruisent dans le virtuel, mais sous une forme encore plus aliénée. Ce qui fait que nous aujourd'hui, si on veut euh, recréer du rapport social, euh, il serait complètement stupide de vouloir le recréer sur une base antérieure. C'est-à-dire qu'il serait stupide de regretter la destruction du rapport social tel qu'il existait autrefois puisque c'est précisément ce rapport social-là qui était basé sur le travail euh, le travail d'autrefois, qui a produit le rapport social virtuel d'aujourd'hui. Donc le but du jeu, ce n'est pas de restaurer une forme antérieure de travail et une forme antérieure de rapport social. Le but du jeu, ce n'est pas de, de regretter un passé qui, de toute façon, ne va, est en train de s'échapper. La seule alternative qui s'offre à nous, si vous voulez, c'est de recréer du rapport social, non pas sur une base marchande de possession et d'appropriation, mais sur une base humaine, tout simplement. Euh, Autrement dit, euh, quand on aura fini avec les âneries euh, du mode de production capitaliste, le rapport social n'aura plus à obéir aux besoins et aux volontés de l'économie, il aura simplement à obéir aux besoins et volontés des humains. Donc, euh, dans ce cadre-là, moi, je ne suis pas... euh, Personne ne m'a demandé de faire de la pub pour égalité et réconciliation, par exemple. Mais euh, retrouver du rapport social avec des gens qui pensent à peu près comme nous, qui sont curieux euh, pour échanger, euh, je crois que c'est ça la solution, se retrouver entre nous, euh, discuter, recréer du rapport social, pas sur une base, encore une fois, monétaire, marchande, mais sur une base d'échange pur et simple. Quoi. Voilà. Donc, Dans ce cadre, euh, vous pouvez militer ER et vous pouvez vous inscrire... Euh, Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On a vu pourquoi le capital est en crise, pourquoi le capital en crise euh, détruit le rapport social, pourquoi euh, le rapport social est reconstruit euh, dans des marchandises, donc le jeu vidéo. On a vu comment le jeu vidéo recrée le rapport social à travers la trifonctionnalité, etc., l'objectif à atteindre. Et on a vu aussi pourquoi ce rapport social est aliéné, et pourquoi il va être de plus en plus aligné puisqu'il va nous proposer euh, en plus de, du rapport social donc du, du rapport sexuel virtuel. Et je finirai simplement donc en, dit, en vous remerciant en, en vous remerciant d'être venu, en vous précisant que dans le livre euh, euh, je suis un peu plus euh, on va dire pédagogue. Je ne parle, euh, parle pas de la baisse tendancielle du tout de profit, ce genre de truc, et que euh, je l'ai, j'ai essayé de l'écrire pour qu'il y ait des jeunes qui puissent le lire. Donc, potentiellement, euh, un adolescent euh, peut comprendre ce qui se passe. Bon, il ne faut pas non plus qu'il ait 12 ans, ans, si vous voulez, mais euh, je pense que ça peut être lu par tout le monde. Donc, je vous remercie. Et si vous avez des questions, ben, euh, c'est avec plaisir que je vais essayer d'y répondre. Merci. Déjà, il ne faut pas seulement voir dans le virtuel l'horreur de la marchandise. Il faut toujours avoir le, la double vision. C'est un peu si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler le travail du négatif chez Hegel. C'est, il y a toujours euh, deux aspects. C'est-à-dire que d'une part, le lien social est en train de devenir une marchandise, donc il est reconstruit effectivement dans des, dans des jeux vidéo. Mais si ces jeux vidéo peuvent être vendus, c'est précisément parce que les individus ont un besoin absolu de rapport social et donc ils vont le chercher où ils, ils peuvent le trouver, donc dans le virtuel. Donc d'une certaine façon, que les gens s'allient dans le virtuel, c'est, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils sont encore des humains, ça veut dire qu'ils ont encore besoin du rapport social, et donc ils vont le chercher. Si effectivement euh, l'horreur de la, mort, de la modernité pouvait être supportée par des individus sans jeux vidéo, ça serait plus inquiétant, parce que ce ne serait plus des humains. Donc, il y a déjà ce double... Donc il faut voir les choses positives là où on peut les trouver. Hein. <rire> ensuite euh, est-ce que le, le virtuel peut recréer du rapport social réel ben, potentiellement oui ça peut exister cependant le, le virtuel tel qu'il est produit aujourd'hui par le capital euh, c'est, c'est, pas, c'est pas comme ça que ça marche c'est à dire euh, moi j'ai, des, j'ai quelques amis que je n'ai connus que grâce au virtuel effectivement, par exemple mais euh, cette amitié là euh, quand bien même elle est très forte, quand bien même euh, elle est très plaisante, elle n'est pas structurée par des projets communs, par des objectifs en commun à atteindre, ce qui fait qu'elle va être un petit peu volatile, elle va, elle va être un petit peu euh, fragile, j'ai, j'ai envie de dire. Quoi. Donc effectivement, il y a des gens qui se rencontrent grâce au virtuel, qui deviennent amis, mais euh, bon, euh, après, le, le, le fond du... c'est l'éternel retour du concret, hein, à un moment donné, si on n'a pas de projet en commun, ça ne marche pas, quoi. Donc ça peut être effectivement euh, un, un marchepied vers d'autres trucs, mais tel qu'il est produit aujourd'hui par le capital, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ensuite, vous parlez des, des concours de gamers, et il y a effectivement des gamers qui se retrouvent dans de gigantesques salles, et euh, ils amènent tous leur ordinateur, et ils se branchent et ils vont jouer ensemble comme ça. Mais il faut quand même faire remarquer que ça n'a aucun sens de faire ça. Hein. C'est-à-dire que les mecs ils vont se retrouver au même endroit, au même moment, mais ce qu'ils vont faire c'est quoi Ils vont ramener leur ordinateur pour jouer devant leur écran quoi. C'est-à-dire ils vont, ils vont se retrouver mais ils vont rester dans la séparation. Et là on peut retomber sur Guy Debord si vous voulez qui nous dit qui nous dit que la technique, que nous dit que le spectacle de la marchandise réunit les individus séparés mais il ne les réunit qu'en tant que séparés. C'est comme les gens euh, qui vont faire euh, du cosplay, c'est-à-dire qu'ils vont se déguiser, ils vont participer à des des concours de déguisement, ils vont se déguiser en personnages de jeux vidéo, ces gens-là, ils vont se retrouver. Mais ils ne vont se retrouver que par la médiation de leur déguisement, ils vont se retrouver qu'en étant séparés par l'image qu'ils vont renvoyer d'eux. Et donc on a des gens qui sont entièrement euh, masqués, déguisés, ils vont faire la fête, mais euh, bon, est-ce qu'ils vont parler de... C'est pas avec eux qu'on va faire la révolution, quoi. C'est... Ils vont parler de jeux vidéo, ils vont parler de ceci, de cela, comment tu as fait ton costume, ils vont se retrouver, mais toujours par la médiation, effectivement, du spectacle de la marchandise. Des... <coughs> les défilés de zombies. Ouais, les défilés de zombies, c'est la même chose. Et il euh, y a, y a le, la, la revue Rébellion, à un moment donné, qui m'avait proposé de faire un article pour eux. il pose des questions et j'y réponds et et à un moment donné il me pose la question du zombie et c'est la même chose c'est à dire qu'il y a un rapport dialectique entre le consommateur contemporain et le zombie on le voit à travers certains films c'est à dire que le consommateur contemporain qui est euh, assailli de toutes parts par les nécessité, on va dire, par le, le poids de cette société qui est très forte, En fait, c'est parce que cette société elle nous fait croire qu'on est libre alors qu'en fait on est libre de rien du tout ce qui fait que le consommateur contemporain il va se déguiser en zombie pour se défouler parce qu'il va pouvoir faire n'importe quoi et euh, de la même façon après il va rentrer chez lui, il va jouer à un jeu de zombie dans lequel on peut tuer du zombie parce que comme ça il va se défouler de la même façon en détruisant en fait ce qu'il est lui-même il va détruire l'image que lui renvoie le zombie mais cette image c'est lui-même en fait donc il y a cette volonté de détruire euh, ce qu'il y a de plus détestable en, euh, en nous. Et donc le zombie, aujourd'hui, c'est la figure qui est la plus valorisée par le, par le cinéma, par les séries, par euh, la BD, etc. Et là non plus, c'est n'est pas un hasard. Le zombie, c'est la marchandise. Quoi. Et donc le capital nous la revend. Mais le e-sport Déjà, ça n'existe pas, l'e-sport. e Il n'y a pas de jeu vidéo, euh, il n'y a pas de sport en jeu vidéo. C'est... Il appelle sport parce que le capital inverse tout. Le capital euh, prend le beau, il en fait du lait, il prend le lait, il en fait du beau. Il n'y a rien de plus diamétralement opposé qu'au sport que le jeu vidéo. Parce que si vous voulez, le, le sport, ça nous, renvoie, ça nous renvoie aux Grecs, ça nous renvoie aux Jeux Olympiques. Le sport, c'est l'union d'un esprit saint dans un corps sain et dans l'unité du monde réel. Dans, dans jeu vidéo, il y a vidéo. Le jeu vidéo, ça nécessite un écran vidéo sur lequel s'affiche un monde virtuel, sur lequel s'affiche un personnage virtuel. Et euh, lorsque je vais rejoindre un personnage virtuel, mon esprit va s'éloigner vers le virtuel. Ce qui fait que ça ne peut pas être un sport. Ce n'est pas l'union d'un esprit sain dans un corps sain, c'est au contraire un éloignement entre mon esprit, mon corps, ma réalité. Donc le e-sport, ça n'existe pas, déjà. Et ensuite le e-sport, il y a des concours de de jeux vidéo, il y a des compétitions de jeux vidéo, mais il n'y a pas de sport en jeux vidéo, c'est complètement délirant. Il y a des retransmissions télé, parce qu'il y a un marché gigantesque, ça ça produit un divertissement et puis ça coûte pas cher, hein. on met quatre clampins au milieu d'une arène devant leurs ordinateurs et on leur fait faire des jeux vidéo. Mais d'ailleurs, on peut se demander pourquoi les gens vont les voir euh, en vrai, vu qu'ils sont en train de jouer à des ordinateurs. Euh, autant rester chez soi et les regarder sur la télé à ce moment-là. Quoi. D'ailleurs, ils font ça d'une telle manière qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont dans une arène en train de combattre euh, <rire> ben gens. Ouais. En fait, ils sont tous devant des... Et oui, parce que le... c'est le spectacle absolu. C'est vraiment le... l'absurdité capitaliste poussée à son niveau le, le plus complètement délirant. quoi. C'est... Et on fait du pognon avec ça. Et les mecs, ils sont contents parce qu'ils vont gagner un million d'euros pour leur équipe. Alors qu'en fait, les les mecs qui organisent ça, ils se font des milliards. Donc voilà, le le jeu vidéo, le e-sport, ça n'existe pas. Les concours de jeux vidéo, ça existe. Moi, je ne juge pas. Vous savez, les gens qui jouent aux jeux vidéo, moi, je ne les juge pas. Il y a tout un tas de gens sur Internet qui qui s'acharnent parce qu'ils ne me lisent pas déjà. Ils pensent que je m'attaque aux gamers et que je dis que le gamer est un imbécile ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, je fais l'analyse du jeu vidéo et du virtuel dans le cadre du développement des forces productives de l'aliénation capitaliste. Euh, je vais dire aux gens que le jeu vidéo, ça ne va rien leur apporter, mais euh, je ne juge pas les gens qui font des concours de jeux vidéo. Il y a, après tout, il y a des concours de, de tout et n'importe quoi. Ça fait partie, on va dire, euh, de la concurrence dans la société moderne. Quoi. Alors, seul le travail humain exploité produit de la valeur. C'est-à-dire que, euh, imaginons une échelle de temps, euh, c'est la journée de travail d'un prolétaire. Pendant toute cette journée de travail, le temps de travail du prolétaire, c'est ce qui va produire la valeur. Pendant tout ce temps, il va produire de la valeur parce que son travail va transformer les matières premières en marchandises qui vont être vendues. Ce temps de travail humain, Il peut être grosso modo divisé en trois parties. Pendant la la première partie, disons cela, le prolétaire va produire son propre salaire. Donc il va produire une valeur, il va se se payer lui-même. Ensuite, il y a une deuxième partie au cours de laquelle le prolétaire va produire ses propres moyens de production. C'est-à-dire qu'il va payer ses outils, il va payer l'usine, il va payer euh, les impôts, ce que vous voulez. Donc il va payer ses propres moyens de production. Et ensuite, il y a toute une gigantesque autre partie euh, du temps de travail humain donc euh, dans la journée, ce que Marx appelle le surtravail. Pendant ce temps de surtravail, le prolétaire va travailler gratuitement pour le prolétaire qui l'exploite. C'est un temps de travail sur lequel le, le capitaliste va produire sa plus-value. Euh, et c'est à partir de cette extorsion de plus-value que le travail humain exploité va produire de la valeur, donc c'est pour ça que le capitaliste euh, emploie euh, des prolétaires, c'est pour leur voler leur temps de travail, pour leur voler leur force de travail. Si aujourd'hui on produisait simplement pour nos besoins humains, compte tenu des machines, etc., je sais pas, il faudrait peut-être travailler deux heures par jour, ça suffirait largement. Vous vous rendez compte qu'on produit tout et n'importe quoi, n'importe comment. Si avec la technologie dont on dispose aujourd'hui, on devrait travailler une heure ou deux par jour et ça devrait suffire pour assouvir nos besoins. Mais le capitalisme, ça consiste pas à produire des marchandises pour nos propres besoins. Ça consiste à produire des marchandises pour les besoins de l'économie. Marx dit le capitalisme, c'est la valorisation de la valeur. C'est la valeur se valorisant. C'est-à-dire qu'un capitaliste, il a un capital donné. Le but du jeu, c'est de le multiplier par deux, par trois, etc. C'est le fondement du capitalisme. Donc dans ce cadre, euh, seul le travail humain exploité produit de la valeur parce qu'on ne peut voler du temps de travail qu'à un humain. Une une, une machine industrielle, à proprement parler, on ne peut pas l'exploiter. C'est un objet. Cette machine industrielle, elle elle n'est elle-même que le produit d'un travail humain qui l'a produite. Ce qui fait qu'elle ne va faire que restituer sa propre valeur à la marchandise qu'elle va produire et c'est le taux taux d'usure de... euh, de la machine qui va petit à petit faire s'échapper la valeur en fait, comment dire un robot industriel va retransmettre sa propre valeur à la marchandise qu'il va produire, par exemple une voiture et une fois que ce robot industriel est usé, une fois qu'il doit être remplacé on le jette, on le remplace donc il y a une grande différence entre le travail humain exploité et la machine industrielle qui n'est que du travail humain cristallisé voilà, je ne sais pas si c'est vraiment très clair. Ça, ça m'est déjà, j'ai Donc il n'y a, 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 a que l'exploitation du travail humain qui crée vraiment la valeur. Euh, un prolétaire, il produit une machine industrielle, donc il lui donne de la valeur, mais ensuite la machine industrielle ne veut faire que transférer sa propre valeur à la marchandise. Donc de ce point de vue-là, il n'y a que l'humain qui crée la valeur, parce que c'est le seul à être exploité. Euh, le, le... Les gens ne font pas la révolution parce qu'ils ont un saut de conscience, parce qu'à un moment donné ils ont compris. Les gens font la révolution parce qu'à un moment donné les conditions, comme je disais, matérielles et objectives rendent nécessaire la révolution. Marx dit que un mode de production capitaliste ou à n'importe quel mode de production ne s'auto invalide que, ce... que lorsqu'il a produit toutes les possibilités de production qui sommeillaient en lui. Donc si vous voulez, on va avoir effectivement, euh, on dirait-on, hein, une virtualisation intégrale, on va avoir une économie virtuelle intégrale, mais ça ne va rien arranger à la crise du capital puisque, puisqu'il y a une crise de la marchandise, il va y avoir une crise de la marchandise virtuelle. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs dans le développement de la pornographie. Si la pornographie est de plus en plus violente, si elle est de plus en plus ignoble, c'est pas parce que les humains deviendraient violents et ignobles, c'est parce que compte tenu du fait que la pornographie est une marchandise, elle doit constamment offrir quelque chose de nouveau. Et comme elle ne peut, elle peut pas croître vers la réalité et le plaisir charnel vrai, elle va croître vers le n'importe quoi et vers la cruauté absolue. Mais au bout d'un moment, ça ne va plus fonctionner. Et pour ceux qui consomment de la pornographie, de toute façon, au bout d'un moment, on se rend bien compte que la pornographie ne peut pas rendre heureux les gens. C'est, c'est le sexe vrai, à un moment donné, qui doit, se, qui doit se développer, c'est aussi simple que ça. Donc, effectivement, on a un abrutissement aujourd'hui qui est intégral. On a euh, des gens qui consomment du jeu vidéo et qui ne semblent pas être en mesure de produire un saut qualitatif. Mais euh, ça, euh, c'est, c'est un peu inquiétant, si vous voulez, mais euh, c'est pas grave, puisque c'est pas la conscience qui fait la révolution. À un moment donné, la crise du capital va être tellement... Euh, tellement catastrophique, tellement explosive, que le capital ne va plus pouvoir se reproduire lui-même. Et donc, nécessairement, les êtres humains vont devoir s'organiser entre eux pour produire ce dont ils ont besoin. Vous voyez Donc, ne nous inquiétons pas de l'abrutissement des masses. Euh, j'ai presque envie de, de dire que si cet abrutissement des masses nous inquiète, c'est parce qu'on est inquiet nous-mêmes par rapport à notre propre capacité à produire la révolution. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est tout, c'est... Ne soyons pas plus inquiets que ça, de l'abrutissement il y en a toujours eu, il il prend aujourd'hui une forme particulièrement, on va dire, élevée, mais ça n'arrangera rien de toute façon, voilà. Et justement par rapport à ça, est-ce que tu penses que le le capital, à un moment donné, il trouvera des limites en termes de développement justement de, de virtuel de. De cet, de cet des, des masses ben Forcément, forcément. Puisque, de toute façon, euh, après, comme je vous disais, la crise, elle a lieu, euh, elle a lieu aujourd'hui sous des. On peut la percevoir à travers la destruction de la nature, on peut la percevoir à travers tout un tas de trucs. Mais la vraie crise, la profonde, elle a lieu au niveau de la valeur d'échange, au niveau du taux de profit. Le taux de profit, c'est ce qui fait l'alpha et l'oméga du capital. Marx dit n'est produit que ce qui rapporte du profit. On, va, on a une crise de surproduction de marchandises, on va avoir une crise de surproduction de l'image en général, on le voit déjà aujourd'hui. On a une crise de l'information. Euh, on est aujourd'hui dans un, on est soumis à des flux d'informations proprement gigantesques. La crise elle est intégrale, elle est totale. Les, les médias ne savent plus comment s'y prendre pour, pour faire passer des messages. Euh, la pornographie ne sait plus comment s'y prendre pour abrutir les gens dans, dans des rapports sexuels aliénés à un moment donné ça ne va plus marcher tout simplement parce que ça ne va plus rapporter d'argent euh, c'est plus possible donc le, il y aura aussi une crise du virtuel et aussi une crise du virtuel parce que dialectiquement le, le virtuel ne va pas pouvoir remplacer le réel parce que le, le virtuel est contenu dans le réel si vous voulez à un moment donné on va pouvoir faire des GTA de plus en plus réalistes de plus en plus euh, divers mais ça va toucher ses limites quoi. ça va toucher ses limites Donc la la crise, elle va avoir lieu aussi au niveau du virtuel. On va avoir une crise du jeu vidéo, on va avoir une crise de la pornographie, oui, effectivement. Euh, De temps en temps, euh, des gens qui sortent des trucs sur le virtuel, alors très, très rarement, parce que le virtuel est très peu critiqué, vous comprenez. Il y a un moment donné, j'avais vu un article d'un monsieur qui avait avait réagi à Pokémon Go et à toutes les âneries que ça produit, parce que vous vous rendez compte que... Les gens, ils vont chercher des Pokémon dans la rue, mais ils se font renverser par des voitures parce qu'ils ne regardent pas devant eux. Il enfin, y a des trucs complètement délirants qui se passent. Et ce monsieur, donc, dont j'ai oublié le nom, avait produit un article dans lequel il expliquait que le jeu vidéo devenait un outil de contrôle social. Euh, moi, je pense, si vous voulez, que c'est une erreur de méthode que de considérer le jeu vidéo comme un outil de contrôle social. Parce que lorsqu'on dit d'une chose qu'elle est un outil de contrôle social, on vient entendre par là que ce quelque chose viendrait se poser sur un lien social déjà existant pour mieux le modifier, le réagencer, le restructurer. Euh, Un syndicat est un outil de contrôle social. Il vient se poser sur une contestation euh, ouvrière pour mieux la réagencer et pour mieux la renvoyer au travail en fonction de tel ou tel agencement de salaire. Le virtuel, euh, ce n'est pas un outil de contrôle social parce que ce n'est pas un truc qui se pose sur du lien social déjà existant. C'est ce qui vient remplacer un lien social qui disparaît. Donc on est même au-delà de l'outil de contrôle social, on est dans autre chose, moi je pense. Donc on a des trucs comme Pokémon Go, effectivement, où vous pouvez créer des émeutes en faisant apparaître un Pokémon rare à un endroit. Vous faites appara- je suis sûr vous faites apparaître un Pokémon rare dans une fosse à Lyon dans un zoo, tout le monde va se précipiter dans la fosse aux lions. Donc de ce point de vue-là, ça peut constituer un outil de contrôle social, mais le virtuel, là, il devient autre chose. Ça devient tout simplement un truc, un truc délirant. Ça vient remplacer là une réalité qui s'échappe, quoi, tout simplement. Le capital est déjà la totalité du, de l'espace et du monde. Il n'y a plus besoin de contrôler les gens. C'est, Si vous voulez, on pourrait reprendre Guy Debord, notamment sur la, les commentaires sur la société du spectacle. Guy Debord détaille euh, les, les trois stades dans le spectacle de la marchandise. Il y a, c'est, c'est les stades historiques, donc il y a le spectacle concentré, le spectacle euh, diffus et le spectacle intégré. Alors, le spectacle concentré, si vous voulez, c'est un spectacle de la marchandise, donc une... c'est un spectacle de la marchandise qui est conçu par une élite euh, pour dominer la population. Donc, euh, Hitler, compagnie de. Hitler qui fait hein, une revue de troupes machin, et qui montre sa puissance, là, on est dans le spectacle concentré. Ensuite, il y a le spectacle diffus. Ça consiste, si vous voulez, à à la diffusion euh, un peu euh, au hasard et n'importe comment du spectacle de la marchandise. C'est quand la marchandise commence à devenir le tout du monde et qu'elle n'a plus besoin d'être contrôlée par personne. Aujourd'hui, une voiture qui passe, c'est un spectacle. Une belle Mercedes qui passe, c'est le spectacle de la marchandise. Euh, Un couple sur la plage, c'est le spectacle de la marchandise. Euh, Tout est spectaculaire aujourd'hui. Donc on est plutôt dans le spectacle diffus. Et ensuite, il y a le spectacle intégré chez Guy Debord. C'est un peu un mix du spectacle concentré et diffus. C'est-à-dire qu'on va avoir une élite capitaliste qui va euh, produire euh, un événement spectaculaire pour orienter un peu, on va dire, euh, les choses. Et ensuite, cet événement va se diffuser n'importe comment dans la société de façon totalement autonome. Dans ce cadre, on a, euh, je sais pas, « Je suis Charlie ». On a un événement qui se produit, bon, qui se produit on ne sait pas trop comment, bon, et ensuite le spectacle de cet événement va se diffuser de façon complètement délirante, mais c'est les gens par eux-mêmes qui vont le diffuser. Alors sur Facebook, les gens ils mettent des affiches derrière leur voiture, je suis Charlie, machin, vous voyez. C'est-à-dire que la marchandise n'a plus besoin de piloter les choses. Le spectacle fait partie de l'ordre du monde et il devient l'ordre du monde. Dans ce cadre-là, euh, euh, on a le jeu vidéo et la, les nouvelles technologies, et je ne crois pas que ce soit des trucs qui seraient là pour piloter les gens. C'est tout simplement euh, voilà, le, la marchandise dans sa forme contemporaine euh, qui arrive à se faire vendre alors qu'elle n'existe pas. Qu'elle n'existe pas. J'ai, je connais des gens qui dépensent euh, parfois euh, des milliers d'euros euh, en quelques mois pour acheter des trucs virtuels dans des jeux qui, des trucs qui n'existent pas. Sur les téléphones portables, si vous faites pas gaffe, vous le filez à vos gosses, ils vont faire des petits jeux. Ils vont acheter des crédits pour recommencer des parties ou des machins, des trucs. Et vous allez vous retrouver avec une facture de 300 balles à la fin du mois parce que vous avez acheté des trucs virtuels. Mais ce n'est pas piloté, si vous voulez. Ce n'est pas géré par de l'ingénierie. C'est, c'est le, le capital produit ça naturellement. Maintenant, quoi. Donc on est passé dans, dans un autre monde, là. Je ne, mon parcours ne diffère en rien de celui de tous les autres gamers qui peuvent exister autour de moi seulement à un moment donné dans le cadre de mon parcours universitaire j'ai décidé de ne plus aller en cours parce que ça ne m'apportait plus grand chose et plutôt de fréquenter les bibliothèques universitaires et c'est à partir de là que j'ai commencé à lire effectivement L'œuvre de Marx, de Debord et compagnie. Quoi. Et en parallèle, et, des en des et je restais, ouais. et c'est là que j'ai commencé à faire des liens entre le fonctionnement du virtuel et le fonctionnement du mode de production capitaliste, et que j'ai commencé à prendre des notes et en accumulant ces notes ensuite à produire un petit essai quoi. Mais ensuite, euh, quand bien même euh, j'avais compris, je pense, euh, l'aliénation etc dans le virtuel, euh, ça m'a aidé un peu à en sortir, mais euh, après, ce qui aide vraiment, c'est la rencontre. Quoi. Ce qui aide vraiment à sortir de l'aliénation, c'est tout simplement de, de rencontrer une femme euh, et euh, de, de, de découvrir les, les joies de l'amour vrai, quoi, tout simplement. Donc, euh, C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Après, euh, comme je l'explique dans mon bouquin, là, je vous ai fait un peu la, la synthèse globale du, de ce qui se passe au niveau du capital, etc. Mais le virtuel a cette incroyable capacité de répondre à des besoins qui sont extrêmement différents. Donc là, je rebondis un peu sur l'homme et la femme. C'est-à-dire que dans un seul et même jeu vidéo, et dans un seul et même groupe social à l'intérieur du jeu vidéo, vous allez avoir des joueurs qui vont aller rechercher des choses complètement différentes. Il y en a un, vous prenez un groupe de cinq joueurs, il y en a un, lui, euh, il va jouer euh, au jeux vidéo parce qu'il a envie d'aider les autres. Il a envie de, de, d'être reconnu par l'autre, etc. Donc il, il va jouer pour ça. Dans le même groupe, il y en a un autre, lui, il va être dans la compétition. Il veut montrer qu'il est le plus fort, vous voyez Donc il va jouer pour ça. Il y en a un autre, et il va jouer juste parce qu'il euh, n'a rien d'autre à faire de ses journées, il a envie de, de se distraire, vous voyez Donc le virtuel, et au sein d'un seul même jeu, permet de répondre à des besoins qui peuvent être diamétralement opposés. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans certains groupes de joueurs, on a des tensions gigantesques, parce que euh, les joueurs ne vont pas rechercher la même chose dans le jeu, et donc, il euh, y en a un qui va être plus sérieux que l'autre, il y en a un qui va se foutre de ça, alors que l'autre, il s'en fout pas. Et donc, euh, on va avoir des disputes euh, complètement délirantes dans des groupes de joueurs, alors qu'on n'est que dans un jeu, quoi. Oui. Donc, euh, oui, effectivement. Avec des évaluations et des promotions, comme dans le a du travail, d'ailleurs. Exactement. Mm-hmm. Puisque pour reproduire le rapport social, on reproduit le travail, on reproduit la compétition, etc. Donc, tous les mécanismes euh, sociaux, on va les retrouver euh, dans le virtuel, et en plus de ça, on va les retrouver à des. Ils vont se développer à des vitesses complètement délirantes, ça va aller très très vite. Le narcissisme dans le virtuel, il va être instantané. Euh, La dispute dans le groupe virtuel, elle va être très rapide. Euh, Déterminer euh, qui est le vilain petit canard dans le groupe social virtuel, ça va aller très vite. Tout est reproduit à une vitesse folle, quoi et tout est reproduit et rien n'est produit de nouveau quoi, c'est ce, qu'on, ce que je disais. Hein. Et euh, du coup j'ai... <rire> ta question je m'en souviens plus. C'était, euh, non, c'était deux questions, comment euh, que tu as fait pour sortir de, de tout ça, mais euh, est-ce que tu possèdes encore une console, est-ce que tu joues encore Non, moi j'ai... T'as arr... fait ça, cette réflexion que tu as Moi j'ai arrêté complètement si vous voulez, non pas que je me le suis interdit, et parce qu'au bout d'un moment, euh, si vous voulez, tout simplement, on est lassé. quoi. On est lassé parce qu'on se rend compte, après, quand on comprend comment ça fonctionne, les groupes euh, virtuels, on se rend compte que c'est toujours la même chose. Alors, il y a des gens sur Internet qui ne m'ont pas lu, mais qui me commentent beaucoup. comprenez Parce que j'ai fait un livre, il est, il est très lu par des gens qui ne commentent pas, mais il est beaucoup commenté par des gens qui ne me lisent pas. Et ils me disent, oui, euh, vous n'analysez que le MMORPG, il y a plein d'autres jeux qui existent, etc. Et ce qu'ils comprennent pas, c'est que euh, le MMORPG, c'est le jeu vidéo le plus complexe et le plus complet qui ait jamais existé. Par conséquent, tous les autres jeux du monde sont contenus dans le MMORPG. Donc je ne vais pas perdre mon temps à analyser des jeux vidéo solo, des jeux vidéo de ceci, de cela, puisque tous ces jeux vidéo-là sont contenus dans les, les MMORPG qui constituent les jeux les plus complexes et les plus complets qui aient jamais existé. Donc si tu comprends le MMORPG, tu comprends tout le reste. Tu prends... Euh, n'importe quel groupe euh, social dans le virtuel, il va toujours avoir le temps que heal, le DPS, la trifonctionnalité. Il va toujours offrir les mêmes mécanismes sociaux. Il va toujours t'offrir euh, faire la guerre, se comparer dans des classements, etc. Ça va être toujours la même chose. Donc euh, voilà, c'est... une fois que tu comprends le... comment ça fonctionne, tu, tu commences à t'en désaliéner et ensuite, euh, il faut trouver quoi faire de sa vie, tout simplement. Euh à la place du jeu vidéo parce que le jeu vidéo ça prend un temps fou, quoi. Ça prend un temps fou. donc il ne suffit pas simplement de comprendre que le jeu vidéo est une alienation il faut aussi euh, se poser la question de savoir euh, bon mais qu'est-ce que je vais faire maintenant à la place quoi. Et merci à vous